0: Escuchas el defensor de la audiencia,
2: Canal Sur Podcast. Estamos trabajando y en este trimestre lo vamos a poner en marcha. Eh, el poder eh, poner en marcha la teleconsulta. La teleconsulta nos va a permitir mayor accesibilidad en atención primaria porque además no va a ser eh, estrictamente con su médico de familia. Es decir, mm. yo pido mi cita con mi médico de familia y si no tiene posibilidad de hacer, darme esa consulta, me la va a dar otro médico. Me la va a dar otro médico, con lo cual vamos a poder abrir la teleconsulta ...y va a poder ser accesible a muchas personas... ...hay muchas personas que es verdad... ...que quieren que específicamente sea su médico de familia... ...pero es verdad que hay otras muchas personas... ...que les da igual mientras lo atienda un médico... Eh, nosotros tenemos la historia digital... ...la historia digital la puede ver cualquier profesional... ...en cualquier lugar de Andalucía... Y eso tiene que ser un, una facilidad para que nosotros podamos permitir esa accesibilidad a la atención primaria. ¿Y cuándo
1: empezaría la teleconsulta?
2: Queremos que esté funcionando antes del mes de diciembre.
1: Antes del mes de diciembre. Eh, ¿Y la consulta eh, para atención primaria presencial ahora en qué... Eh, cuánto está trabajando? Estamos
2: tardando? en 3,5 días, pero no en todos los distritos de Andalucía estamos en esa situación. la media? Eso, en la media estamos en 3,5 días.
1: Es la consejera de Salud y Consumo, Catalina García que estuvo en la mañana de Andalucía para avanzar algunas de las medidas que se están poniendo en marcha desde su consejería. Y entre esas medidas ha destacado como novedad la teleconsulta. En estos momentos, dijo, la media de asistencia en atención primaria está en los 3-5 días, si bien reconoció que no se cumple en todos los distritos sanitarios. Por eso la titular de salud ha anunciado la teleconsulta, que espera que antes del mes de diciembre esté funcionando. En este caso, no será estrictamente con tu médico de familia, puede ser con otro médico, porque hay quien quiere que le atienda a su médico, pero en otros casos no les da igual, y teniendo en cuenta que siempre tendrá delante el médico la historia digital, cualquier médico te puede atender. Varios usuarios, no obstante, han escrito al defensor para pedir que la implementación de esta medida no suponga en modo alguno el final de la consulta personal, que consideran realmente fundamental... Pues la presencia física no podrá nunca ser sustituida por un ordenador de un intermediario.
0: El defensor de la audiencia, con Antonio Manfredi.
1: ¿Quién engaña mejor, el hombre o la mujer?
0: La mujer, sin duda. La mujer ve porque la hemos forzado a desarrollar esa habilidad. Durante muchísimos años, el, el, el hombre ha estado, un, como el orangután, golpeándose el pecho y yéndose a la guerra o al fútbol. ¿eh? Y la mujer ha estado pues, en casa sometida a un montón de cosas. Eso ha cambiado, evidentemente, afortunadamente, pero antes no era así. Entonces esos siglos de silencio, esos siglos de digamos, de segundo plano, esos siglos de sumisión han hecho que la mujer desarrolle habilidades para sobrevivir y una de ellas es el engaño evidentemente. ¿no? Entonces,
1: es el novelista Arturo Pérez Reverte. Ya está en las librerías su última novela, El problema final, que es un homenaje a uno de los detectives más importantes de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Ya se ha colocado entre las más vendidas en nuestro país. Está ambientada en junio de 1960, cuando un temporal mantiene aisladas en la idílica isla de Utacos, frente a Corfú, a nueve personas alojadas en un pequeño hotel local. Allí una turista inglesa aparece muerta. Una novela donde reina el engaño. De ahí la opinión sobre las diferencias entre hombres y mujeres en este tema que no ha dejado indiferentes a varios oyentes a favor y en contra de las tesis siempre controvertidas del escritor murciano.
0: Escuchas El Defensor de la Audiencia, Canal Sur Podcast.
2: sí, sí, la verdad es que un día cualquiera de trabajo es ser espectadora de una situación social pues tremenda, no solo ya de la valoración de la enfermedad, sino de ...de cómo la gente pues de alguna manera pues... ...incluso ve truncada por su, su vida profesional... ...por una enfermedad, por un accidente".
1: Es Carmen Tortosa, esta directora granadina de cine... ...ha hablado en días de Andalucía sobre su cuarto trabajo... ...el corto documental El Tribunal... ...que acaba de ser proyectado en Granada... ...antes de su estreno nacional... ...en el Festival de Cine Documental Alcances en Cádiz. Tortosa abre una ventana al día a día... ...de un tribunal de valoraciones médicas... ...aspecto que conoce muy bien... ...por su trabajo fuera del cine... ...la cineasta pretende mostrar... ...la incertidumbre que genera... ...el tener que pasar... ...por esas consultas de valoración médica... ...esa sensación de impotencia... ...de inseguridad e intranquilidad... ...que sufren los pacientes... ...con el objetivo de humanizar ese proceso... ...y acercar a la gente... ...esa realidad tan compleja... ...un trabajo que ha sido agradecido... ...por varios oyentes de Canal Sur. El
0: Defensor de la Audiencia... ...con Antonio Manfredi.
1: Hasta aquí el podcast del Defensor de la Audiencia... ...soy Antonio Manfredi... ...pueden ustedes contactar conmigo... ...a través de la web del Defensor... ...defensor.canalsuru.es... ...allí encontrarán un formulario...
0: Han escuchado El Defensor de la Audiencia, con Antonio Manfredi.